0: Ви з СБС Українською. Ось вже рік, як Україна героїчно протистоїть на валі Російської Федерації. Проте незламний дух не побороти нікому. Адже коли єднається дух, душа і тіло, такий народ вистоїть будь-які навали. Сьогодні ми розмовляємо із співзасновницею станції Добра волонтерської організації, котра створена була у Ківерцях, Волинська область Україна. Олена Максименко – жінка, котра сама виховувала чотирьох дітей, коли розпочалася війна. Жінка, котра не могла стояти осторонь і залишатися байдужою, коли багато знайомих, родичів, Поїхали захищати рідну країну. Українському патріотизму може позастрити будь-яка нація. Адже кожен з українців чудово знає можливості Росії, величину економіки та масштаб озброєння, котрий був забраний просто з усіх бувших радянських республік і переведений – до Російської Федерації, котра заявила, що вона має право на озброєння, а тепер хоче повернути своє владарювання назад. Отже, ми розмовляємо із людиною, котра може служити зразком для кожного з нас, котра не побоялась разом із своїми друзями, колегами, однодумцями, Протистояти російській агресії Котра не побоялась поїхати під кулі Незважаючи на ризик власного життя Мама, серце котрої вміщає Не лише своїх чотирьох діток Але і усіх ківерчан Усіх волинян Усю Україну Отже, ми розмовляємо з Оленою Максименко. Ви з SBS Українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.ua/ukrainia. Пані Олено, доброго дня. Добрий день. Оглядаючись назад на 2022 рік, скажіть, чим ви займалися до початку широкомасштабного вторгнення?
1: Ну, як ви бачите, я працюю медичною сестрою, це основне мій рік заняття. Я виховую чотирьох дітей і до початку повномасштабного вторгнення у нас була війна в Україні, але ми не дуже сильно на Західні звертали на це увагу, по правді вам скажу. А ми допомагали людям, які лишилися у скруті. Тобто протягом трьох років ми збирали продукти, одяг і гігієну для людей, які лишилися у скруті. Тобто в нас є люди, які не мають статусу малозабезпечених сімей в Україні, але вони просто живуть бідно, не мають засобів на існування. І є такі люди, які не можуть попросити через свою гордість, але живуть вони не в дуже хороших умовах. Тобто ось таких сімей було в нас близько 470. Маленьке містечко, в якому я живу, але до нас приїжджали з різних районів. І в нас склад вже в втоді перед війною займав 670 квадратів. Це залежало все від простих людей. Людей, які колись мали біду в себе в житті або просто хотіли допомогти і бачили, що ми це робимо кожного дня. Ну, ми це виставляли в соціальній мережі, звичайно, без облич, але ми розказували, що ми робимо і для чого. Ну, цим ми займалися до війни.
0: Отже, в маленькому містечку, а містечко називається?
1: Ківерці, Волинська область, місто Ківерці. Дякую.
0: Тобто ви вже до широкомасштабного вторгнення займалися такою допомогою. 24 лютого. Як ви сприйняли цю новинку?
1: Я вам скажу, що на той момент я виховувала дітей сама. І для мене, не знаю, було дуже тяжко їх лишити самих вдома і їхати за 23 кілометри на роботу. Це було страшно, тому що ми живемо в своєму будинку, в якому є підвал, колишній наш такий малесенький підвальчик, два на два, в якому ти з піднятою головою не влазиш. І мої діти мусили бути там, поки я була на роботі добу. І для мене це був виклик, бо я або втратити роботу, або ну, я якби, залежала фінансово від цієї роботи, не могла кинути. І дітей не могла. Старшій доньці моїй 17 років, але вона справилася, дівчата мої старші справилися. самі були вдома. І перший раз це треба було вийти на роботу, а далі треба було, я знала, що дуже-дуже багато моїх друзів поїхало вже, і дуже-дуже багато йде в війську мат. Немає що взутись, немає що вдітись. Добре хлопці, які працювали на роботі, вони могли собі купити все, що треба, і йшли а були просто, що хотіли захищати Україну, але не мали в чому. Ішли йшли отак в курсівках і в тому всему, і почали дзвонити, «Альон, може в тебе там щось є на складі? Чим ти нам можеш допомогти? І ми почали потрохи збирати все, що було, а чоловічого одягу в нас завжди найменше. Це найменша кількість, його ніколи немає. Ні взуття, ні е, одягу. І потім… Дзвонять до мене мої хлопці, ну, мої друзі, і кажуть, ми зараз в такій області, це Київська область, нас кинули, не дали нічого з собою. Ну, типу, якась провізія була елементарна, але їжі не було. Каже, просто накормити хлопців, наприклад, 240 людей треба накормити вже. Шок? Що ми могли? 240 прості дівчата стають на кухнях і давай ліпити, сушити, варити, збирати... Загрузили в машину і ми вже їхали в березні місяці, ми вже їхали, це 24 лютого, ми почали вже щось там збирати, але ж було страшно їхати, всюди все взривається, кожне місто годить, ну, і дітей не кинеш, і мої дівчата, подруги сказали, ми не поїдемо, бо нас не пустять чоловіків, а в мене не було чоловіка на цей момент, і я кажу, я поїду. І моїх дітей, двох менших забрала подруга Олена, а двох старших забрала подруга Віра до себе. І я поїхала, я взяла хлопця-водія, ми загрузили три тони і поїхали. Перше це була Житомирська область, тоді не зв'язку, не світла, не комунікації не було. Ми приїхали, простим е- людям не було навіть хліба. Потім це була Київська область, це були прикордонна територія. І так отаким от чином ми почали по дзвінку. Наш я свій телефон виставляла у всіх соціальних мережах. У мене секретаря немає як ви бачите. Роблю це все. Я сама в мене є три таких найближчі подруги, які так само, як і я, їздять на передову і збираються все тут. Ми не залежимо від допомоги якоїсь великої компанії, ми залежимо просто від простих людей. Тут, в Україні, в Польщі, в Німеччині, в Італії. Тобто кожен по малесенькій коробочці, що ви розуміли, висилає на мою адресу хтось там, ящик обезболюючого, хтось ящик рукавицьок, хтось ящик штанів, хтось ящик їжі. І таким чином кожного тижня, навіть два рази в тиждень, ми їздимо на передову, на фронтові території, возимо просто їжу. Ви знаєте, в нас нема біди на Західній Україні, нам просто страшно, бо Білорусь поряд. Ми чекаємо кожного дня наступу і нас цим лякають, вони вчаться, вони висаджують свій десант. Якби тут є, тут булить. Але в нас тут не страшно. Страшно, коли ти заїжджаєш Донецька, Дніпропетровська, Херсонська, Харківська, Запорізька, Миколаївська. Там страшно. І люди там живуть. І їхати вони тут звідти не хочуть. І ми не маємо права їх усуджувати за те, що вони не хочуть звідти виїжджати. Вони хочуть жити в своєму будинку, в своїй країні, навіть коли над головою все взривається. І нікуди вони їхати не хочуть.
0: Який цікавий парадокс, так? Людина настільки сильно прив'язана до свого місця, до своєї хати, до своєї рідної землі, що навіть страх смерті ем, не може її звідти там за, ем, забрати, і, чи вигнати, чи налякати. Скажіть, будь ласка, може без наших радіослухачів хтось би хотів допомогти вашій організації. Маєте якусь назву, дайте адресу.
1: Ми знаходимося в місті Ківерці, Волинська область, Україна. Наші соціальні мережі – це Фейсбук, громадська організація «Станція добра» і це Інстаграм, громадська організація «Станція добра». Але в Інстаграмі ми називаємося англійськими буквами «Тут про добро», без пробілів. Всю інформацію, ну скажімо так, 50% інформації ми викладаємо там. Ми не викладаємо куди ми їздимо, які точки ми відвідуємо. Кожного разу це 40 місць біля нуля і плюс один. Ну, тобто це лінія бойових дій. Цього ми виставити не можемо, тому що ми переживаємо за своїх хлопців. Кожного разу величезні потреби. Кожного разу це ми збираємо по маленькій, по гривні, по дві, по двадцять, по п'ятдесят, по сто, хто скільки може. Але кожного разу це генератори, це машини. Ми привезли 48 машин для ЗСУ за рахунок ну, якби наших спонсорів, людей, які живуть за кордоном, але купують машини. Часом ми збираємо самі на ці машини кошти. Тому це 4 тисячі доларів, 3 тисячі доларів одна машина. 48 машин ми вже пригнали за цей період часу. Це прості маленькі люди, як я кажу, і це круто. Тому що, ну, ми всі по, всі по всьому світу і українці по всьому світу дійсно доєднуються до того, що ми робимо. Один другому розказують і таким чином потрошки ми збираємо. Тому закликаю всіх тих, кому цікаво спочатку, подивитися нашу сторінку, познайомитися з нами, кому буде щось, ще якісь додаткові питання. Будь ласка, ми завжди відкриті. Для всіх і для кожного. Дякую. Скажіть, будь
0: ласка, яка потреба на теперішній час? Ми розуміємо, що зараз холодний період на Україні. В чому є
1: потреба? Холодно. В останньому з моїх постів я перерахувала. Зараз найбільша потреба, і це те, що витягує найбільшу кількість коштів, це бушлати теплі чоловічі, бо вони ну, дороговартісні. Це ж штани, це тепле взуття, любе взуття, тобто від резинових і кросівок. Це вже ми не говоримо про берці, ми говоримо про те, коли хлопці виходять з передової, щоб їх перевдягнути. Це термобілизна, це рукавиці, балаклави, теплі шапки. На сьогоднішній день ми збираємо кошти на дизельний генератор, тому що бензин на передовій дістати дуже важко. Тому дизельний генератор від 5 кіловат зараз є потреба в старолінках, раціях. Ну, я перелічую те, на сьогоднішній день, на що ми збираємо кошти. І в нас є великий збір відкритий зараз на 440 тисяч гривень. Це два екскаватори, щоб хлопці не купали вручну бліндажі. Зараз іде, ну, я не можу всього розказувати, але нам, щоб укріпити позиції в деяких районах Донецької області, потрібно нові бліндажі хлопці це все купають вручну тобто те, що ми веземо кожного разу до 50 лопат різної величини вони ламаються і ви розумієте, що хлопці в мороз і в холод мусять це все купати тому ми хочемо полегшити трохи завдання тих, хто наступає відступає і укріпити їхні бліндажі за рахунок маленьких екскаваторів, які будуть купати окопи замість людей 440 тисяч гривень – зараз ціна питання. 220 – ціна одного гривня.
0: Дякую. Ви буваєте, звичайно, на передовій. Не обговорюємо місця перебування. Проте, розкажіть, будь ласка, який настрій у наших захисників?
1: Скажемо так, кожного разу різний. Але ми привозимо, як вони говорять, частинку дому. Коли ти приїжджаєш, в нього в очах людина, яка все життя сміялась і розказувала анекдоти, і ти приїжджаєш, а він не, говоря, не говорить взагалі нічого, просто мовчить, ти розумієш, що настрій нульовий, а їх додому не відпускають багато кого. Тому настрій от ми і привозимо, щоб ви розуміли кожного разу більше 40 точок вигрузки – ти не можеш просто приїхати, вигрузитись, скинути посилку і поїхати. Ти повинен вислухати хоча б тих трьох-п'ятьох хлопців, які приїхали, обняти, пригорнути, послухати, сказати з дому привіт, сфотографуватись для мами, зробити фото. Дружини, якщо вони згідні, розказати, що вони там. Багато рідних не знають, де знаходяться їхні хлопці. І ми про це не можемо говорити. Настрій, скажімо, окей, треба піднімати. Їм тяжко. Вони задовго там. Дуже довго. Дехто 10-11 місяців не був не разу вдома. І скільки хлопців вони поховали. Бувають такі бригади, що він з бригади в бригаду новостворені створені роблять, бо того, що гинуть. З 30-ти остається четверо, з 50-ти остається двоє. Їх скидають в одні бригади. Ви розумієте, як їм морально поховати всіх своїх друзів, знайомих і йти далі. І тому я кажу, ми не маємо права зараз зупинитись заради тих хлопців, яких ми вже поховали, які загинули. Тому настрій треба їм піднімати. Оці листівки дитячі, ці ангелики, ці укопні з підписами свічки, ці наборчики, які дітки і хлопці, дівчатка роблять з горішками, і там в кожному... Наборчику вкладають там, з любов'ю, мочить їх, чи, там, ну, якісь така, навіть смішні якісь такі підтримуючі слова – це дуже важливо. Вони можуть зі ста, але двох можуть підняти їм дух або настрій, або дати їм поштовх, щось робити ради когось далі. Ну, якщо вони там без ви самі розумієте, нема кому позвонити і сказати, ну, там, чи ви говоритеся.
0: Так, звичайно. Допомога потрібна нам не лише матеріальна, але й духовна, душевна підтримка. Скажіть, будь ласка, як ми можемо допомогти, щоб чим скоріше дійти до перемоги?
1: Я думаю, що про біду в Україні треба кричати у всьому світі, тому що малесенька країна, як ви бачите, якщо відкрити карту, тримає величезну країну-агресора. Я думаю, що треба на всіх сесіях і на всіх судах кричати про те, що вони роблять біду для нас. І що якщо ми здамося, вони підуть далі. І ви всі-всі-всі-всі це прекрасно знаєте. По-перше, треба говорити, що в нас біда. Я розумію, що негативні новини вбивають всіх і вони всім надоїли. Але уявіть як людям, які вже рік живуть в війні, їм не набридло, вони ж живуть там. По-друге, мені здається, треба піднімати всіх, хто може ще допомогти, бо в Україні вже немає чого брати і немає чого збирати, чесно. Наскільки ми могли робити на початках, наскільки ми вже просто від організації до організації однією другим допомагаємо, щоб мати з чим їхати. Так само заправитись. Це 15-17 тисяч туди-назад щоб тільки заправитись. Тобто це, це люди вже не мають де брати. І тому я дуже прошу всіх, хто є за кордоном і можуть нас підтримати, ми тримаємо країну-агресора. Тому я закликаю всіх допомогти нам стримувати їх далі, а можливо знайти якісь речашки, щоб все ж переконати Росію не наступати на нас далі.
0: Дякую. Хотілося б завершити нашу розмову позитивом. Кожен з нас має якісь свої мрії. Що перше зробити після перемоги?
1: Я навіть не знаю. Я хочу стіну. Величезну стіну від Росії і Білорусі. Таку велику-велику. З тих всіх блокпостів, які ми завалена зараз, вся Україна з того металу вибувувати таку величезну, величезну бетонну стіну, щоб вони не могли більш до нас ніколи зайти. І українізація Сходу, це ну якби я не повністю говорю українською мовою. У мене теж крові є і поляки, і росіяни, і німці. Але я хочу, щоб всі українці, які живуть, на українській землі поважали те, що ми є такі, що ми сильні і в першу чергу це було любов до країни, в якій ти живеш. І вона має виховуватись в кожному куточку нашої держави. Я хочу, щоб з перемогою всі розуміли, яка сильна і крута країна в нас. І щоб ми стали трошки вище і показали всім, що ми Непроста не якась країна біднота, яка просить. А щоб бачили, яка крута, сильна країна, яка вистояла і стільки всього витримала. І я хочу нашого процвітання. У нас найкраща земля. У нас найгарніші жінки і найсильніші, наймужніші чоловіки. І я надіюсь, що це буде такий бренд. Україна – то є бренд і щоб до нього тягнулися і пишались, Я українка і я цим пишаюсь. З гордо піднятою головою. Не з протягнутою рукою, а з гордо піднятою головою.
0: Дуже дякую вам за всі щирі слова. І хочу сказати від нашого імені, що Частково ваша мрія вже збулася, тому що Україна вже є бренд. І Україною пишаються, Україною захоплюються через мужність, відвагу і, скажу так, неймовірну стійкість та патріотизм. Не просто так, тут за кордоном носимо футболки з написом «Будь мужній, як українець». Так що мрії вони мають властивість збуватись. Дуже дякую вам за зустріч, що знайшли час з нами побалакати. Слава Україні! Героям слава! Україномовна програма «СБС Радіо» ділиться нашими радіорозповідями на Facebook. Інтерв'ю підготувала та провела Оксана Головко-Мазур.